0: Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero, los saluda Carlos Terán. En esta ocasión me acompaña Jonathan Canales, como lo ha hecho en muchos de nuestros podcasts, con un invitado muy especial. Pato Bichara es, cofundador de, es fundador, no cofundador, fundador de Collective Academy, una universidad especializada en maestrías que tiene un concepto muy interesante. Con Pato queremos platicar hoy por qué invertir en educación. ¿Qué es importante en el sistema educativo? ¿Qué fallas tiene? ¿Y por qué a ti te conviene inscribirte a una maestría como la tiene Collective? Acompáñanos en este episodio.
1: La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad. Mi programa financiero conducido por Carlos Terán.
0: Pato, bienvenido. Jonathan, bienvenido. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Carlos y Jonathan. Emocionado de, de platicar aquí con toda la audiencia de mi programa financiero. Gracias por la invitación.
1: Super, encantado de tenerte, Pato.
0: A ver, Pato, creo que vale la pena que antes que entremos al tema específico de educación, porque es un tema que nos han preguntado mucho, ¿no? Desde si vale la pena endeudarte, la importancia de graduarte. Jonathan y yo cuando hemos platicado sobre oye, métele a sacar una certificación para que ganes más, porque muchos de los retos que vemos son de generar más ingresos. Antes de entrar a esos temas, lo que nos gustaría platicar contigo es pues, ¿quién eres? ¿De dónde viene Pato Bichara? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Y cómo llegaste a esa Collective?
2: Súper, Carlos. Pues muchas gracias. Pues como pueden escuchar, soy regio, también norteño orgullosamente y realmente pues vengo de una familia bastante eh, normalita en Monterrey crecí con pues te diría, a lo mejor, mejor vale va la pena al, al punto de este podcast eh, un poco de, de mi background familia, pero soy, soy libanés y crecí realmente con una cultura fuerte del de, de ahorro de parte de mi abuelo eh, materno, de obviamente de ganarse el, tra por el trabajo, el dinero y, y luego ver cómo lo ibas a invertir y creo que desde una perspectiva también muy, muy relevante esto, a los dos años fallece mi papá y entonces a mi mamá le toca hacerse cargo de la familia y creo que ese, ese fue un parteaguas obviamente en mi vida personal pero también en, en mi forma de, de pensar sobre muchos sistemas financieros porque realmente te das cuenta que, que a lo mejor algo que pensabas que tenías por, por hecho desde obviamente la educación o a lo mejor una, unas posibilidades económicas para, para ir a hacer ciertas cosas en la vida pues no, no estaba ahí no y realmente me... No sé si hablaron de segundo episodio, pero cuando cuando, me, cuando fue, me llamé, a mi papá, entré un seguro educativo de la, de, la prim, de la secundaria en la que estaba y de ahí sí me dice mi mamá muy claramente que, oye, Pato, tienes que sacarte un muy buen promedio en la prepa para que te puedas dar una, te dar una beca al TEC de Monterrey y consigo ser el mejor promedio de, de mi preparatoria. El TEC me da una beca del 90% y con eso entró a la universidad un poco como todos, perdido, sin saber realmente quién, quién era ni qué quería hacer de mi vida. Y en ese camino fue que empecé a descubrir muchas cosas de, pues uno, el sistema educativo tanto tradicional como alterno, y dos, realmente como el hacer nuestras preguntas de, de para qué sirve la universidad, ¿no? Fast forward unos años, me, me voy de intercambio a, a Estados Unidos, a Atlanta un año, a Georgia Tech, y ahí es donde me entra este mindset como de desarrollo de carrera muy americano, de hacer internships o pasantillas. Eh, de hacer networking, de ir buscando oportunidades y termino trabajando al igual que tú en, en Bain Company, que se vuelve pues una escuela en sí misma y después de, de tres años de consultoría decido irme un año a ser Venture Capital o Capital de Riesgo, Apuestas y Responsables como dice nuestro amigo Pepe Bolaños y de ahí me voy a, me voy a la maestría y se me ocurre en medio de la maestría al ver educación de muy alta calidad a un precio completamente inaccesible el decir, oye, ¿qué pasa si empezamos una universidad para los líderes de América Latina? Porque el sistema está roto y creo que ya hablaremos de eso en el episodio.
0: A ver, no fuiste a cualquier maestría, ¿no? Platícanos un poquito a dónde fuiste a la escuela.
2: Sí, a ver, tuve la oportunidad de, de ir a la Escuela de Negocios de Harvard, eh, Harvard Business School, y realmente es muy chistosa esa historia porque yo no pensaba aplicar a, a HBS, yo uno de mis mentores en Bain, Rodrigo Mayo, que le mandamos un saludo,
0: sí, me dice: no?
2: Oye, no, no te voy a escribir cartas de recomendación si no vas a ver una clase de Harvard, de la maestría. Y yo pensaba que la gente era arrogante y, y sangrona. Y pues dije: Va, ah, pues voy a ir a ver una clase. de hecho estaba viendo en Boston unos meses con otra consultora hermana de Bain. Y dije: Ah, pues voy a ir a una clase. Y la verdad es que la, la primera clase que fui me voló la cabeza. Vi un nivel de, de engagement, de preparación de los alumnos del profesor que yo nunca había visto en mi vida. Incluso habiendo visitado otros MBAs. Y dije, bueno, si me voy a gastar 200 mil dólares, me los voy a gastar aquí. Y apliqué y tuve la suerte o, o el trabajo duro de que me aceptaran. Y, y la verdad es que fue una súper, súper experiencia de vida. Obviamente, como muchos, seguro de los que nos escuchan, eh, sigo pagando esa experiencia de vida. Pero creo que sí me abrió pues, mucho tanto la, la cabeza a nivel personal como puertas a nivel profesional. Y seguro ahorita platicaremos de eso.
1: Creo que vale mucho la pena resaltar Ahorita escuchar un poco de tu historia, Pato Que tus, o sea, lo que yo me llevo Es que tus condiciones no dictan tu futuro ¿no? O sea, igual sonaba Súper lejos, pero la parte de la Constancia y disciplina que hemos to Tocado en el podcast, el ser disciplinado que, que en lo personal a mí me ha costado mucho Trabajo y creo que lo he hecho Muy bien desde donde empecé Pero creo que es un mensaje Muy padre, muy importante El que tus condiciones no dictan Tu futuro, ¿no?
2: Sí, Jonathan, y la verdad es que me acuerdo mucho de mi mamá porque de repente le dicen, ay, este, qué suertudo Pato que entró a Harvard, ¿no? Y, y ella lo que dice, pues, suertudo entre comillas, porque le estuvo chingando desde la secundaria que, y la prepa en su momento, digo, porque yo sí no tenía alternativa, o sea, mi mamá fue muy transparente conmigo no, oye Pato, o sacas el mejor promedio y te ganas la beca en 90, o vas a ir a la, a la, a la uni en Nuevo León, que, que es muy buena universidad, pero pues no va a alcanzar para que vayas al TEC, ¿no? Y luego vente de ahí, ir haciendo las, las cosas correctas, negociando, no vamos a entrar al detalle, pero a, a Georgia Tech me fui pagándole colegiatura al Tech, que era una colegiatura pues de, de 700 dólares en ese entonces, contra los 11 mil que costaba el semestre en Georgia Tech. Y, y son cositas que uno se va moviendo y va haciendo, y que, y que eso, de repente la gente externa que no sabe las historias dice, ah, pues fallen con mucha suerte, ¿no? O venía de una familia rica, y, 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 lo, y lo cual no era mi caso, ¿no? Pero... Pero sí, ha sido constancia, disciplina y, sobre todo, creo que como tener la visión clara, ¿no? Que es algo súper importante en todos los temas que estamos tocando.
0: digo interesante que lo mencionas así, porque tengo un compadre que me dice, no, compadre, tú tienes mucha suerte, te grabaste el Tech de Monterrey y pudiste entrar a Bain. No, 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 compadre, no nos equivoquemos. A los 12 años, cuando estábamos en secundaria, desde ahí estaba de voluntario para A, en el equipo. O sea, digo, claro, hay mucha suerte en el camino, ¿no? Y muchas circunstancias positivas. Pero también hay un esfuerzo que va de la mano, entonces creo que es un punto que, que platica Jonathan, ¿no? No es coincidencia que tuviste la oportunidad de encontrar ese éxito, ¿no? Porque hubo mucho trabajo, ¿no? No, no, no cayó del cielo la oportunidad de Georgia Tech ni, ni, a, ni a Harvard Business School. Algo que me llevo mucho de tu historia y creo que la compartimos, porque yo fui becado a Kellogg, he platicado un poco que a mí me gusta mucho el tema de la educación. Y me llamó la atención llegar a Kellogg cuando me aceptaron, a mí no me aceptaron a Harvard, para ser transparentes y ser claros, ¿no? Me llegó una carta que alguien había donado dinero en 1930 y por consecuencia yo tenía parte de un fellowship, que es el equivalente a una beca, ¿no? Eh, que redució muchos mis costos. Y desde ahí tengo la mentalidad de que, bueno, pues, ¿cómo dicen los americanos? Pay it forward, ¿no? O sea, alguien hizo esto, hace 100 años donó el dinero en Chicago e impactó a alguien de Tijuana. O sea, me hace bien curioso ese modelo. Pero lo que más me llama atención de ti es que habiendo ido a Harvard Business School, pues todos sus compañeros probablemente entraron a un fondo de capital de riesgo o se fueron a trabajar a una consultoría a ganar sueldos de cientos de miles de dólares y tú decidiste no hacerlo. ¿Por qué decidiste no hacerlo y empezar lo que hoy es Collective Academy?
2: Muy buena pregunta, Carlos. A ver, creo yo que... Y, y no sé qué tanto el hablado de emprendimiento en el podcast, pero realmente emprender es una locura a nivel a nivel personal, a nivel físico y a nivel riesgo retorno de, de tu tiempo y como visto de tus ingresos. ¿no? Yo, yo tenía obviamente la opción de regresar a Bain tenía ofertas de un par de fondos de, de Venture Capital y siempre digo que, la, que la, el problema se me estrelló en el parabrisas en decir, oye me, yo, además de ser consultor en Bain, yo llevaba reclutamiento de analistas entonces ahí fue donde me empezó a meter el tema de talento decir, oye, estos chavos y chavas en las universidades top de México públicas y privadas no, no saben quiénes son, no saben qué quieren Y por otro lado estamos las empresas como Bain Y miles más Queriendo reclutar talento y simplemente no, no hay un match ¿no? Y es porque las universidades no, le están, no están graduándolos Con los conocimientos, las competencias Las habilidades que se requieren
0: y entonces, que, que ojo, nomás hay para mencionar Porque creo que es importante lo que mencionas Bain nomás reclutaba en ese momento En México del TEC de Monterrey Y creo que aplican 200, 300, 500 personas Por un lugar y hay muchos sí. exámenes matemáticos Filtros. para llegar a la entrevista en persona, ¿no? Porque creo que esos son el tipo de habilidades que luego nos enseñamos que seguramente platicarás ahorita, ¿no?
2: Sí, y, y realmente lo que está buscando ven O sea, ven no es que quiera rechazar a 297 de las que aplica, ¿no? Pero sí eh, se, se volvía difícil, ¿no? Y entonces yo me empecé a clavar a hacer sesiones informativas, eh, cafés informativos, mentorías, a, 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 sobre, sobre todo a gente de, o de grupos vulnerables, a voy a ver, si, ve, si ven quieren más mujeres, vamos a, a, a enseñarles a las mujeres qué es consultoría, cómo se aplica, etcétera, ¿no? Y después de tres años logramos que, que el 50% de las clases de analista fueran mujeres, que obviamente se implicaba que desde el funnel tenían que aplicar mujeres, eh, pues mínimo el 50%. Y entonces después de eso eh, me, voy, me voy al, al fondo Venture Capital, a IGNIA, y me doy cuenta que no hay innovaciones en educación. Y entonces dije, qué raro que es una industria tan grande. Si tomas en cuenta el gasto público, realmente es una industria top 5 casi de cualquier país del mundo. Y que, y que no haya disrupciones. ¿no? En ese entonces, estamos hablando del 2013, 2014. Obviamente empezaba la ola fintech. Eh, había innovaciones de temas de energías renovables, de vivienda sustentable. Y no había nada en educación. Y yo decía, qué raro que es una industria que, uno, es carísima. Y habita central, detalle de eso. Dos, realmente nadie la ha cambiado pues, en más de 200 años desde la Revolución Industrial. Y tres, nadie sale así que tú digas, ¡ay, feliz con su universidad! ¿no? O sea, normalmente sales de que, ¡ah, pues me fue bien! Conseguí la chamba con el tío, con el amigo, con quien sea. Y entonces, al ver una educación muy, muy top de calidad, como te dije, me voló la cabeza desde la primera clase de prueba que fui. Dije, ok, ¿cómo tenemos esto América Latina? Pensando que el mayor cuello de botella para las organizaciones en México y en toda Latinoamérica, sean multinacionales, sean startups, sean empresas familiares, es el talento. Y específicamente, desde nuestra perspectiva, el talento gerencial y directivo. ¿no? Esa gente que diga, oye, yo entiendo hacia dónde va la organización, puedo plantear una visión de futuro y voy a construir para eso. ¿no? Y con eso me dije, a ver, Voy a intentar, y, y aquí hay que ser muy transparente, hoy se ve desde fuera como una historia de éxito, pero pues al principio fue, voy a trabajar tres meses del verano recién graduado, a entrevistar a los directores de recursos humanos, a ver si hubiera oportunidad de hacer una universidad nueva, ¿no? Y, y algo interesante es que no, no todos los días se escucha que alguien hace una universidad desde cero. Yo creo que con eso, con eso en mente fue que, okay, hay una oportunidad aquí interesante, va muy alineada a mi propósito personal de decir, oye, a mí me encanta trabajar con la gente, me encanta que la gente, y creo que tú y yo compartimos eso, Carlos, que la gente entienda su potencial, descubra qué pueden hacer y, y darles herramientas. Y dije, bueno, si voy a emprender en alguna etapa de mi vida, con todas las, las odds en contra, pues voy a hacerlo con esta idea, ¿no? Y, y nueve años después, aquí estamos eh, obviamente no ha sido fácil, pero, pero en el fondo también se juntaron varias, varias cosas, ¿no? Obviamente lo que ya expliqué de la necesidad del problema, eh, las tendencias de la industria, el hecho de que por tema de entre becas y créditos, yo tenía créditos en pesos, en ese entonces fue, fue cuando el, el dólar se fue de 13 a 20, que se nos olvida. Es decir, ok, creo que no necesito ganar 150 mil dólares al año, puedo... Empezar con un sueldo de, de súper emprendedor De 27 mil pesos al mes y, E ir creciendo y haciendo el negocio Y pensando que eventualmente la Uno, obviamente la, la recompensa intrínseca va a ser Mil veces mejor que trabajar en consultoría O en cualquier otra Otra chamba tradicional Pero dos se puede construir algo que Latinoamérica Necesita y algo grande
0: Ahora, digo, a mí me encanta la historia Sabes que soy muy fan del modelo He dado clases en Collective Academy pero me llama la atención el modelo que decidiste irte. Porque yo, yo pasé siete, siete años en educación. De hecho, ahí conocí a Jonathan. Eh, tra los trabajamos en una empresa de educación. Y típicamente, en algunos casos, el modelo universitario te vas o por el de alto costo o por el bajo costo. Pero tú te fuiste por un modelo de ultra bajo costo, casi, casi. Y me encantaría saber cómo ves tú la inversión en educación de una persona. Ya me de una determinada preparatoria de terminar la universidad o una carrera técnica que nosotros hablamos mucho de carreras técnicas aquí sí y en tu caso de maestría ¿cómo es esa inversión y por qué conviene hacerla o no? si estás en desacuerdo ¿no?
2: sí, a ver yo, yo como lo veo creo que tú lo estás simplificando en costo pero yo lo que siempre digo es en México y voy a sacar las, las escuelas públicas porque hay un par muy buenas que tienen obviamente asientos limitados pero la mayoría son mediocres ¿no? Eh, y en algún momento eh, alguien en el gobierno va a cambiar eso pero yo te diría, para mí hay dos tipos de, de, de universidades o de planteles educativos en México los que son muy caros con educación mediocre y los que son de precio medio y, y esto se va a poner vamos a poner rangos a lo mejor de, de 18 mil a 35 mil pesos al mes de colegiatura y luego los que son de, de rango medio que son de $4,000 a $12,000 pesos al mes, y luego las que están tercer nivel, que estás pagando $1,000, $2,000 pesos, que prácticamente estás pagando el papelito. Y entonces, nuestra tesis al principio fue decir, oye, ¿podemos hacer una universidad que dé calidad, ni siquiera te diría que las de $18,000 y mil pesos al mes, o a sea, calidad americana, de Harvard, de Kellogg, de MIT, de Stanford, a precios de las de segundo nivel, que son las que están entre, entre $6,000 y $12,000 pesos. Y... Como que todo el mundo empieza cuando quiere una universidad buscando un terreno y estas cosas eh, caras de, de CAPEX. Y acá fue al revés, fue decir, oye, a ver, vamos a ver el P&L de una universidad en Latinoamérica.
0: Estar resultados. Sí,
2: resultados. Y ver en qué están gastando, ¿no? Y entonces, si tú analizas los estados de resultados y, las, y los balances generales de las universidades, el primer gasto, el primer rubro de gasto es el, la infraestructura física, la planta física que le llaman, el campus, ¿no? que en las top pues son pavos reales, cafeterías, gimnasios, áreas verdes, y en las not tan top pues son, es un edificio con, con sillas. ¿no? Después de ahí, el siguiente rubro es temas de investigación y desarrollo. Y el tercer rubro son los profesores, que resulta ser que, para bien o para mal, ni el primero ni el segundo mueven la aguja del aprendizaje real de los alumnos, de lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. Los profesores sí, y entonces, nuestro, nuestro supuesto desde el inicio fue decir, oye, ¿qué pasa si flipeamos ese pianel, el este estado de resultados, y decimos, vamos a invertirle mucho a los profesores, o sea, que sean gente que, aunque todo el mundo lo haga por pasión y amor al arte, como en cualquier universidad, pues se lleven una lana interesante para ellos y para ellas eh, en el día a día. Y, do y dos, no vamos a tener planta física. Vamos a tener. Eh, iniciamos con espacios compartidos tipo coworking, pero realmente hoy. El 70% de las clases pasan en línea. Entonces, si le quitas el, el CAPEX de la planta física, le quitas la investigación y desarrollo, porque para bien o para mal en México hay muy pocas investigaciones que, que realmente acaban viendo la luz y que acaban siendo significativas para resolver un problema, pues te quedas con un, un, un estado de resultados mucho más lean, mucho más limpio, que te permite enfocarte en esas cosas que le mueven, que le dan valor al estudiante. Si además de eso le agregamos el que estamos habilitados por tecnología, entonces toda la burocracia de administración que pasaría en una universidad tradicional, nosotros la, la automatizamos y, y tratamos de hacerlo más simples, pues acabas con un modelo muy interesante que por eso de hecho nos le llamamos una universidad haciendo alusión a los neobancos, ¿no? como, como Nubank, sé, sé que hace un par de episodios hablamos de Nubank, diciendo ya a ver, yo me enfoco en un nicho de clientes, que en el caso de Nubank pues a lo mejor es gente un poco más joven que no, no le importa que haya sucursales o no haya sucursales, quieren hacer ciertas cosas muy básicas y a través de una propuesta de valor de mayor calidad y de precio significativamente más bajo, estoy innovando en esa industria, ¿no? Entonces, así fue como llegamos al modelo de Collective y te digo, hoy, nueve años después, eh, creemos que es la solución porque, porque no, nadie debería quedarse sin estudiar una maestría o, o un programa en general por tema del ano, ¿no? Y sobre todo porque normalmente, históricamente en México... Pasan dos cosas, ¿no? El, uno es prácticamente no importa el nivel económico, siempre alguien te ayuda a pagarla. Y no importa el nivel de, de colegiatura. Te ayuda la abuelita, la familia, este, la colonia se pone de acuerdo y le ponen para la colegiatura de, de la niña genia. Pero realmente luego esa persona sale y gana cierto sueldo y no correlaciona que le metió X, ¿no? Y, y, y todavía un par de estadísticas. O sea, creo, creo que ahorita el sueldo promedio según el INCO de, de un licenciado está como en mil pesos la colegiatura promedio creo que está por ahí entre los 5 o 6 mil pesos al mes de, de las universidades privadas pero, pero como la colegiatura la paga persona a y el sueldo mensual lo recibe persona B o estudiante, nadie hace la materia que dice oye pues realmente si, si esto fuera una inversión y yo estuviera pagando los 5 mil o 6 mil pesos al mes o 20 mil en el caso de, de las caras pues realmente el retorno se va a 6 10, 15, 20 años ¿no? Y el otro día me pasó justo con... Estaba hablando con, con un aliado de, de Collective. Y la gente... O sea, estas son cifras publicadas por el IPADE, que es el NBA Top de México. Su retorno de inversión de la maestría está en 18.4 años. ¿Por qué? Porque entra la gente ganando 600 mil pesos al año, salen ganando 660 mil, y el Lipade vale 1.300.000, 1.400.000, ¿no? Entonces, sí. simplemente no está el retorno ahí. Pero igual, como acá te lo paga la empresa... Y tú nomás ves el cambio en sueldo y dices, ah, para mí a toda madre. Pero históricamente en México no hemos tenido ese, ese accountability de decir, pues sí, o sea, realmente yo voy a la universidad para algo. Voy a un, un programa de maestría para algo y ese para algo suele ser un incremento en habilidades, pero que, que, que en el fondo se acaba viendo un incremento salarial, ¿no?
0: Que, por ejemplo, cuando a mí alguien me busca para decirme que quiere hacer maestría, yo le digo, lo primero que yo hiciera en tu lugar, si va a hacer maestría en negocios, trata de ir a una de estas buenas escuelas. Si es que logras entrar, y fíjate en el reporte de empleo post. O sea, si ganas 20 mil pesos y si ya ganando 100 mil pesos, probablemente es un gran retorno. Pero si es ganar 20 mil pesos, pues ganando 30 y debes 100 mil dólares o dos millones de, o dos millones de pesos, no te da. un millón y medio, hijo, realmente lo quieres hacer porque te va a costar mucho tiempo salir. ¿no? Es como tener una casa sin tener el retorno de vivir en la casa, ¿no? Entonces, esa parte a mí se me hace bien interesante. La otra parte que es interesante es. En Estados Unidos hay muchos estudios de estos, de, que me imagino que también en México los hay, ¿no? Si acabaste la, la prepa contra si acabaste tu universidad, contra maestría, ¿cuál es tu nivel de ingreso eh, y cómo va cambiando? Sí. Hay un retorno, porque luego hay una corriente como que no te conviene estudiar, te conviene emprender. No todo mundo es exitoso emprendiendo, pero sí, si sí tienes una buena carrera de una escuela que sí te da un buen retorno o de una carrera, porque a veces también eso pasa, ¿no? Si estudias filosofía, pues no va a jalar, ¿no? Va a, va a ser muy difícil que ganes. si estudias una ingeniería, probablemente sí hay esos empleos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos temas, no? Grabarte la prepa, la carrera específica, escoger, etcétera.
2: Fíjate que, que estuve buscando datos justo en preparación para la hoy, para porque creo que to, todo, todo lo que tenemos es como, como un feeling, ¿no? Eh, y el último estudio que encontré fue del 2008 del Banco de México. Entonces yo creo que está un poquito desactualizado. Pero prácticamente lo que, lo que dice el Estudio del Banco de México es que a partir de la secundaria hasta el posgrado, cada, que, cada título que obtienes te da un 50% más de crecimiento en ingresos, ¿no? Que de hecho está correlacionado con toda la parte de, de los estudios de Estados Unidos. Eh, o sea, creo, creo que hay uno de la, de la OCDE que, que dice que de secundaria prepa sube sesenta y tantos por ciento, de prepa bachillerato otro tanto. Entonces, yo, yo creo que el retorno sí está ahí. Y yo quisiera aquí que diferenciáramos como entre el mexicano promedio y luego aquellos que son o niños o niñas genios o que tienen muchas oportunidades que a lo mejor en esos casos sí convendrían estudiar. no Pero, pero si me preguntaras hoy, te diría, a ver, creo que el estándar se ha vuelto el tener licenciatura. Ahora, hay que separar el papelito del título universitario de lo que aprendes y creo que ese aprendizaje en la mayoría de los casos he hecho ayer puse un post en LinkedIn de, del tema se está viene mucho más de las experiencias profesionales que tienes al al estar estudiando, ¿no? Yo empecé vendiendo eh, con un tío literalmente en Monterrey accesorios religiosos, ¿no? Y el aprender a ¿Qué es un proveedor? ¿Qué es un cliente? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo haces importaciones desde Italia hasta México? O sea, todas esas cosas te van sumando experiencia y realmente ahí es donde sabes las habilidades, no tanto si vas a la universidad o no, porque otra vez en el 99% de las universidades en México vas a sentarte a que te lean slides y el aprendizaje no pasa ahí y luego te memorizas las cosas para el examen, ¿no? Entonces creo que la tendencia es que obviamente entre más grado académico tengas, mejor te va a ir. Pero sí hay una oportunidad de simplemente decirlo, ¿sabes qué? Y, y de hecho tenemos a un par de, de gente que no ha hecho la universidad, la licenciatura en colectivo, que hizo ya ver, de gastarme un millón y medio de pesos en una X universidad de, de México, a lo mejor pedir 300 a mi, a mi familia y poner un negocio de algo y empezar a aprender y a probar cosas, pues no suena tan mal la segunda alternativa, ¿no? La cosa es hacerlo como con un objetivo y plan de aprendizaje estructurado, no nomás decir, ah, la vida me va a enseñar todas estas cosas.
0: De acuerdo.
1: Ahí quiero, tuve la oportunidad de ver una clase demo de, de tu universidad, Pato, y, este, y estar en el, el curso que impartió Carlos, y veo muy enfocado justamente en las habilidades que tienes que desarrollar para explotar el potencial del, de, del, del curso. Y alcanzo a ver y corroborar que no está tan enfocada en un tema como catedrático, como convencionalmente los que fuimos a la escuela en los 80s y los 90s. Entonces, es muy atractivo porque, por ejemplo, en, en este momento yo tengo un, un equipo de, de personas que colaboran conmigo y la parte de todos los días y vemos un... un si ponemos como escalafones, el, el escalafón gerencial directivo, luego la parte de coordinación supervisor y los operadores, ¿no? Entonces... Entre el gap, hay un gap increíble entre unos y otros por el tema de habilidades, ¿no? Entonces, ahorita estamos muy enfocados en desarrollar habilidades, complementarlas con el conocimiento académico. Hay esa amalgama y, y yo lo platico con el equipo donde digo, es, este es un always on, o sea, es trabajo, trabajo, trabajo. O sea, nunca se termina porque eh, resulta que las personas son muy buenas, entonces ya de repente se abre una promoción y lo mueves. Pues esa parte de, de que ofrece Collective Academy lo vinculo inmediatamente con, con, con esta experiencia que te estoy compartiendo, entonces no sé si va enfocado ahí a esas habilidades que comentas.
2: Y, y fíjate Jonathan, dices algo bien importante, Ya es como el qué necesito aprender para el rol en el que estoy, o qué reto tengo en este año para decir hoy, ¿sabes qué?, Jonathan me acaba de mover de, del equipo de ingeniería al equipo de producto y ahora tengo que aprender Product Management, ¿no? Correcto. Yo creo que las universidades históricamente te empaquetaban los programas de cuatro años y medio, bueno, en el caso de los maestres de dos años y decían, ah, esto es lo que tiene que saber un ingeniero en X o un maestro en Y y realmente eso está muy lejos de lo que tú necesitas en lo individual y ahora hay que ponerle el otro, o sea, el otro componente de una inversión a esto que es Estás hablando de cuatro años o de 24 meses en el caso de las maestrías, que es muchísimo tiempo, ¿no? Eh, que en muchos casos y en la mayoría de los casos en México, las maestrías son, son de tiempo completo. Entonces También está el costo de oportunidad y otras cosas que, que a lo mejor al reto analizamos. Pero yo creo que lo importante es decir, oye, en vez de pagarle X millones de pesos por cuatro años y medio y estar ahí encerrado en el Olimpo, ¿qué pasa si, si ese dinero que me iba a gastar en educación me lo gasto a lo largo de 40 años con base en lo que en los ratos que estoy teniendo las habilidades que estoy este, necesitando para, para cada paso y obviamente en algunos casos eso lo va a pagar la, la, la empresa en la que usted es en otros casos más a nivel personal que yo quiero aprender a cocinar lasaña y entonces es el famoso aprendizaje por vida o lifelong learning que, que creo que está poniéndose mucho de moda y muchas de las universidades más innovadoras como, como Arizona State University y otras están en, apostándole a eso, a decir ¿sabes qué? la gente ya no va a venir a encerrarse cuatro años al campus, más bien busquemos la forma de ser, continuar siendo relevantes y va, va a contar una anécdota que, que me gusta mucho, pero yo me acuerdo cuando me gradué, ¿te acuerdas de Rangel Sosman, Carlos? El, sí, Carlos, el rector? Eh, Rafael Rangel Sosman. Rafael Rangel Sosman, que le mandamos un saludo, nos, nos sentó el rector el TEC y decía ustedes van a trabajar un maratón, 42 años, ¿no? de los 23 a los 65, y entonces ese modelo asumía que en el 2008, Pato, ya tenía todas las herramientas que necesitaba para trabajar hasta el, hasta el 2060, 2050. Y la respuesta es claramente no. Y es más, te diría, hoy ni siquiera lo que me enseñó Harvard en el 2013, al 2015, me sirve para gestionar Collective. ¿no? Y entonces tenemos que cambiar ese mindset a decir toda la vida voy a seguir creciendo y más con los avances que está viendo en temas de inteligencia artificial y otros donde realmente si me empiezan a quitar la talacha, a las máquinas, pues yo tengo que hacer cosas más interesantes y más creativas. Y, y, por ende, se volvió una necesidad imperante el continuar aprendiendo y aprendiendo, Jonathan, haciendo alusión al, al modelo pedagógico que, que hablas de, de Collective. Sí. De una manera mucho más interesante para estos líderes, que, por cierto, todos están muy ocupados, ¿no? Entonces, no, no puedes pedirle a, un de, a una directora de finanzas de Grupo Erdes, este, a un director de Venture Capital de Grupo Bimbo, que esté ahí dos horas en clase, sentado, escuchando slides, ¿no? Y, y es por eso que usamos esta, estas pedagogías de discusión socrática, de aprendizaje activo y de que tratar de, de que el aprendizaje sea accionable en todo momento, ¿no? Oye,
0: hey, Pato, un tema que, que me llama la atención ahorita que mencionábamos eh, las habilidades y todo, es ahí esta noción de que el título es importante, ¿no? Eh, el título por el título, por el papel. Corríe que si estoy equivocado. Tú decidiste no estar registrado ante la Secretaría de Educación Pública porque te enfocaste mejor en cómo desarrollo habilidades más que el título ante una secretaría que se me hace interesante ¿por qué fue esa decisión es la respuesta pero me encantaría que lo expliques
2: sí mira fíjate que la, la educación es son es un cártel al final del día no tienes unas barreras de entrada fortísimas que empiezan por el tema de gobierno y, y normalmente la CEP lo que te pide son ciertas cosas que otra vez funcionaban para una época de la historia de México no pero pero te pide una planta física que tenga uso de suelo educativo y con ciertos componentes, como les decía, cierto número de metros cuadrados de áreas verdes, este, cafeterías, etcétera, que, que para empezar ahí, pues estás hablando de una inversión en, en los mayores casos de arriba de, no sé si de 30, 40, 50, 100 millones de pesos. ¿no? Después te pide que tus profesores los contrates en nómina y les empiezas a pagar desde antes de que recibes el programa y con eso es el programa y luego mandas el programa suponiendo que lo desarrollaste de manera ágil y si tardan, en, en teoría, en tres meses te responden, según la ley. Pero realmente es entre 18 y 24 meses en darte la autorización de que puedas empezar a vender. Y al vender, eh, pues solamente tener matrícula y tener ingresos. Entonces, los, los más financieros corporativos de aquí saben que eso, eh, la, la TIR y el CAPEX da negativo. Entonces, ¿qué decidimos en Collective? Primero, como ya, los, ya lo explicamos hace ratito, no tener campus. el Ser un modelo de asset light o, o sin activos que nos pueden ser mucho más ágiles y terrar. eso a la CEP no le gustaba segunda decisión de Collective yo quiero profesores y, y profesoras o mentores como los llamamos en Collective que sean practitioners es decir que, que vengan a enseñar cómo les ven la feria y es por eso que Carlo ha dado la clase de finanzas personales y la clase de toma de decisiones porque es algo que Carlo hace en el día a día y en muchos casos la CEP te pide que tengan un grado arriba del que están enseñando Y a mí no me interesa que mis mentores tengan doctorados a mí me interesa que de la vida tengan experiencias y que en su día a día puedan eh, compartir los aprendizajes. Y el tercer punto, el tema del plan de estudios, nosotros actualizamos un poco con todos esos cambios que está habiendo en el mundo y que hablábamos hace rato, actualizamos el plan de estudios como si fuera software, es decir, sprints de dos semanas, donde se actualiza cierta clase, cierto contenido de una sesión, y luego una vez al año actualizamos la versión 24, la versión 25 de la maestría. Y entonces hemos iterado nuestro plan de estudios pues unas... 35 veces a estas alturas. Eh, el otro día justo le preguntaba a mi directora de Carrera de Ingeniería Industrial. Creo que, creo que el TEC en Ingeniería Industrial ha tenido como 8 o 9 planes de estudio. Eh, nosotros hemos tenido 35. Y entonces esa velocidad de actualizarlo pues no, no nos permite la SEP. Pero le apostamos una cosa, Carlos, que, que es bien importante y que es de hecho, esto es más un playbook de, de universidad gringa, que le apostamos a crear una marca muy sólida y sobre todo crearla a través de las historias de los exalumnos de éxito. ¿no? Entonces, si los exalumnos empiezan a ir bien porque tienen las habilidades que les dimos, los corporativos empiezan a validar y entonces hay, hay unos, una cadena positiva, eh, un círculo virtuoso muy, muy positivo que nos ha permitido irnos posicionando a donde estamos el día de hoy, que literalmente, digo, lo, lo digo con mucho orgullo, le hemos dado sesiones desde a Daniel Servitje de Bimbo y su comité ejecutivo hasta los, los trainees de, de Coca-Cola, FEMSA, y el nombre Collective se empiezas a posicionar por el impacto que está teniendo en nuestra comunidad. ¿no?
0: Y creo que la otra cosa que, que, te, que te agregaría a ese tema es, al no estar regulado por la entidad, pero sí regulado por tu cliente, que es el alumno y la empresa que lo va a contratar, ¿tienes capacidad de reaccionar muy rápido a las cosas que van cambiando en cuanto a las necesidades del mercado, que es las empresas, los perfiles, y los alumnos que traes y darles un impacto muy rápido, ¿no? Yo por lo menos me he impresionado que todos los que hemos dado clase ahí, que yo he conocido, todos trabajan en tiempo completo. Sí. Y a mí me llama mucho la atención, inclusive en las maestrías, no en todas, pero en algunas, que alguien que me da emprendedurismo nunca ha emprendido, ¿Cómo puede ser posible, no? O alguien que me dé finanzas, nunca ha trabajado en una casa de bolsa o nunca ha invertido Exacto. su propio dinero, ¿no? ¿Cómo, no? Entonces a mí me llama mucho la atención ese modelo. Si quieres... Eh, porque llevamos 35 minutos y tampoco quiero extenderlo mucho platícanos un poco el lado económico de Collective cuánto le cuesta a un alumno qué historias han tenido eh, me llama mucha atención que dijeras que tienes un par de personas que no estudiaron carrera platícanos ahora sí cuál es el retorno de inversión en Collective y por qué vale la pena eh, hacer este tipo de programas ¿no? y cómo alguien lo puede medir si no es un Collective pero con alguien más qué preguntas hicieras tú
2: Súper. Eh, a ver, eh, en Collective tenemos principalmente tres tipos de programas, ¿no? Tenemos nuestra maestría, que es un máster en negocios y tecnología, eh, y les vamos a dejar aquí en el, el anuncio del episodio algunos links para que lo revisen, que es nuestra propia versión de un MBA, que, con tres componentes importantes, negocios, que es lo que esperarás de ver de un MBA tradicional, pero con un enfoque mucho más hacia lo digital y, y de futuro. Tecnología, que no es a nivel aprender a programar, sino un poco lo que hablábamos con Jonathan, a nivel gestionar equipos de desarrollo, equipos de producto, equipos de datos. Eh, y luego mucho de liderazgo, que aunque no esté en el nombre, diría que es nuestro principal diferenciador. Ahora, este programa ahorita eh, cuesta más o menos como 290 mil pesos masiva. Eh, pero obviamente tenemos opciones de, de financiamiento y becas para, para mucha gente. Ahora, la pregunta del millón es la que dices, ¿cómo, cómo mides el retorno a la inversión? Eh, hacemos una encuesta de impacto cada año con nuestros graduandos y del, del sueldo con el que entran al sueldo con el que salen, más o menos el retorno de inversión está en 10 meses eh, comparado con los, los 18 años que hablábamos del, de la maestría incumbente en México. Y luego hay algunos casos como son los el caso de los emprendedores. o sea Es la gente más corporativa, ¿no? que realmente tiene promociones, van creciendo en responsabilidades. Bueno, el 95% crece en responsabilidades y luego en el caso de los emprendedores que, que no siempre nos podemos subir los sueldos sus ventas crecen más o menos dos, de 2.5 dos a 3 veces y crecen su equipo dos veces, ¿no? que, que son métricas que usamos para los perfiles mucho más emprendedores ahora yo te diría ¿por qué alguien nos tiene que escoger? es si está pensando en temas de futuro o sea, de hecho nuestro eslogan es liderar el cambio porque si estás en áreas de futuro de tu organización, de decir, oye, a ver, estoy llevando temas de innovación, temas de relaciones con startups estoy digitalizando mi área Creo que el MBT Collective es súper buena opción por los contenidos que tenemos, la comunidad de mentores y aprendedores y obviamente la, la accionabilidad del conocimiento, que es, que es un, un principio nuestro muy importante. Ahora, si yo le estuviera haciendo esta, o sea, estas preguntas a, a alguien de otra maestría, lo primero que haría, que de hecho es muy común en Estados Unidos y en México no tanto, Carlos, es ir a visitar una clase. Eh, aquí en México no se hace, o sea, la gente se, se apunta a la maestría sin haber visto una clase. Y entonces yo a la digo, universidad? A la universidad completa, exacto. Entonces le digo, oye, vengan a ver una clase colectiva y ve a ver una clase de, la, de las que estés evaluando. Y entonces ahí te das cuenta de, de la preparación de los maestros, de la preparación de los alumnos, eh, del, del tipo de discusiones y de, y de quién está en la, en la sala, ¿no? que se, para mí es bien importante. Eh, entonces, y, eso, digo, y eso es más como pensando en la inversión de tu tiempo, olvídate de, del dinero, ¿no? Ahora, ya en el temas de, de dinero, sí es bien importante ver, sobre todo si es un programa de tiempo completo, dónde están trabajando los graduandos, qué tipo de empresas y cuánto les están pagando. Otra vez, hay muchas maestrías en México que los corporativos ni siquiera los consideran como si fueran MBAs. Entonces se, salen y son supervisores. Que hubieras hecho lo mismo si hubieras entrado hace dos años a, a ese rol, ¿no? O a un rol anterior. Entonces, es bien importante preguntar eso y... Les voy a apostar y, y, y escribanme en las redes sociales como Pato y Chara a que la mayoría de los equipos de admisiones de las maestrías no se lo van a saber contestar. ¿Por qué? Porque históricamente en México nadie lo ha preguntado. ¿no? Entonces, definitivamente creo que, es, creo que eso es importante. Y ahora, pensando más en cursos individuales o cosas más chiquitas, eh, que por cierto también tenemos y les dejamos ahí el link en las notas, lo importante para mí es, uno, obviamente cuánto cuesta, pero dos, que tú lo puedas accionar la semana siguiente, o el día siguiente del curso, ¿no? Entonces, en Collective tenemos cursos de estrategia de ventas, de estrategia de producto, de finanzas personales, este, de muchas cosas que realmente lo importante al final es cómo, o sea, tú vas a la clase y la vives de manera presencial, en vivo, eh, o sea, presencial o en línea, pero en vivo, y de ahí que logras llevarte para aplicarlo la mañana siguiente, ¿no? Entonces... Un poco regresando a la conversación que teníamos antes de grabar con Jonathan, de que me decías es que 20 prioridades y el equipo creciendo y, y todo el mundo. Yo siempre digo a la gente, tienes que pensar en tu tiempo, en una clase de colectivo, como una inversión de tiempo, no un gasto de tu tiempo. Eh, y entonces el corporativo, la empresa, tiene que saber que porque te desconectas a las seis y media y vienes a clase de 7 a nueve y media de la noche, mañana va a llegar un, un Jonathan o un líder mucho mejor preparado a implementar cambios, ¿no? Y eso, obviamente, como puedes ver, es la parte más emocionante de lo que hacemos.
1: Pato, ¿cómo empezamos con Collective? O sea, si alguien quiere buscarlos, eh, tienen una página súper padre, pero ¿cuál, ¿cuál es el proceso de poder, ya que tomamos la decisión, a, a, a empezar con Collective?
2: Mira, justo, eh, obviamente, pueden revisar toda la información en CollectiveAcademy.com, pero justo nuestro proceso de admisión empieza con lo que les dije que, que nadie hace en México, que es... Queremos que vengas a un evento de Colective, a una clase, a una sesión y que vivas lo que hacemos y la comunidad que tenemos porque eso es lo más importante para nosotros. Y luego ya vendrá a llenar tu aplicación, tener tu entrevista y, y el proceso en sí, pero lo importante es que lo vivas primero para que realmente puedas entender si Colective es para ti y algo bien importante, eh, Jonathan y Carlos, es el, el ligar el programa sea maestría o sea un curso individual, al objetivo que tengas, al objetivo profesional, ¿no? Y de hecho me ha pasado a mí que en el proceso de admisiones y en el comité de admisiones rechazamos gente porque dice, oye, alguien que su objetivo es aprender a programar y ser súper técnico, Collective no es para él o para ella y lo mandamos a otros programas, ¿no? Entonces, el ligar ese objetivo profesional a, a lo que vas a estudiar es, es bien importante y bueno, el, el vivir la experiencia.
1: Tengo varios takeaways y me gustaría cerrar con los takeaways de, con lo que me quedo es el desarrollo de habilidades, el crear business case de situaciones reales para que sea un, un este, desangrar el conocimiento de la experiencia y pegarlo con la parte académica o instruccional de algún curso. Me parece genial lo que estás alcanzando con Collective. He visto los, los alumnos y el tipo de empresas en las cuales estos alumnos pertenecen y la verdad es que son empresas tier one en México y en Latinoamérica. Este, entonces eso habla muy bien ¿no? de, del valor agregado que estás entregando para con, con, con el colectivo.
2: Muchas gracias Jonathan, eh, y sí, creo que yo agregaría el tema de, de realmente cuestionarse un poco para qué quieren hacer un posgrado eh, cuál es la decisión correcta un poco Carlos si la gente se quiere al extranjero, que, que ya no hablamos de eso, pero, pero como experiencia de vida es una gran experiencia de vida si vale 100 mil, 150 mil mil dólares pues es otra historia o si realmente algo una opción local, como puede ser colectivo, puede ser alguna otra, te va a dar ese conocimiento, esa comunidad y networking y, y las herramientas que necesitas he para seguir creciendo, ¿no? Súper. Cuando quieran, hacemos un, un episodio, un siguiente episodio, eh, que, como dices tú, hay, hay mucho por hacer en educación y mucho que platicar. Así que les, les agradezco a los dos la invitación y nos vemos en el futuro.
1: Nada que agradecer, Pato. Encantado de tenerte. Hasta luego. Mi
0: programa financiero Conducido por Carlos Terán